0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очередной раз встречаемся с вами и продолжаем наши беседы, посвященные посланию апостола Павла Кримлянам. Сегодня мы обратимся к пятой главе этого послания, которая, собственно говоря, является неким апогеем. Забегая вперед, хочу сказать, что на самом деле все послание к римлянам имеет такие небольшие вершины, одна выше другой. В 8 главе мы столкнем, столкнемся с Джамалунгмо, если можно так сказать, послание к римлянам, где апостол Павел воскликнет, что может отлучить нас от любви Божией. Но чтобы добраться до этой вершины, он строит такие вот э, небольшие вершины одна за другой. Пятая глава является одной из такой вершин. Давайте мы попробуем заглянуть в эту главу. Но прежде всего напомним себе, что как воплощение Сына Человеческого в человеческую плодь в этом мире является великое благочестие тайной, так и спасение человека является творческим актом, а потому великое благочестие тайна. Ее можно видеть, но ее невозможно объяснить. Его можно показать эту. Тайну, как она функционирует, но ее невозможно понять. Это очень важный момент, как мне кажется, при исследовании таких богословских посланий, как послание к римлянам апостола Павла. И я прошу Павла, прочитай, пожалуйста, первые два стиха пятой главы.
1: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Спасибо.
0: Итак, говорит он, оправдавшись верою, мы. Кто такие мы?
1: Обе группы, наверное.
0: Ну, Мы говорили,
1: что как сказать, он в римлянам обращается к двум группам, это okay. язычники и, и, и евреи. Абсолютно. И, евреи, да? Абсолютно. и тут он mm-hmm. их как бы объединяет.
0: объединяет. Мы имеем, то есть не только вы иудеи, или мы иудеи, или не только вы иудеи, нет, потому что вы законники, а э, только мы язычники, мы имеем. Здесь, я думаю, очень важную мысль необходима. Апостол Павел, когда говорит «мы», у многих христиан здесь возникает так сказать когнитивный такой диссонанс. А что делать с миром? Понятно, же, он пишет римлянам, христианам в Риме. А что сделать тем, которые христиане не были? Так вот, апостол Павел, когда говорит «мы» имеем мир с Богом, хотя он обращается конкретно к той и другой группе внутри церкви, он и в виду весь мир. Они всего Потому что они репрезентанты всего человечества являются. То есть не только мы эксклюзивная группа, это нам, христианам, нужно тысячу раз повторить и навсегда запомнить. Ну, по большому счету, люди-то
2: и делятся всего лишь на две группы. Язычники, которые пытаются своими силами попасть в небо. И те люди, которые радуются тому дару, который свалился на них с неба.
0: Да. И интересно, что апостол Павел ведь, ты вот сегодня напомнил, что мы об этом говорили уже о двух этих группах. Он, смотри, как вспомним, как он интересно и мудро аргументирует. Он говорит, посмотрите на отца Авраама. У него есть две, два отрывка жизни. Есть Вне обрезанье жизнь, mm. и есть жизнь после обрезания. Так вот, он вне обрезания отец всех об... необрезанных, а после обрезания он отец всех обрезанных. И таким образом он отец как для язычников, так и для иудеев. И потому он теперь говорит мы. То есть мы семья, мы, вот, собственно говоря, имеем. Что мы имеем? Оправдаю, что веруем мы имеем мир с Богом. Это тоже невероятно. Вот что она делает, вот эта фраза? Мир с Богом. На фоне чего это Павел говорит? Он ведь говорит это на фоне опять этих двух групп. Одни искали мира с Богом через что? Mm-hmm. Через mm-hmm. вот эту религиозную, религиозный подвиг. Mm-hmm. А те искали мир с Богом как? Боясь его. Фактически, как язычники, так и э, законники жили с Богом, боясь Бога, желая его умаслить, уболтать или раболепствовать перед ним и как-нибудь искать путь к тому, чтобы его склонить к себе. Такая религия всегда к чему ведет? Либо к страху, либо к ненависти. Потому что раболепие всегда порождает двуличие, трехличие, что хочешь. То есть ты постоянно не свой, ты постоянно в театре, ты кому-то что-то играешь. И вот апостол Павел говорит, а мы теперь в мире находимся, нам нет э, необходимости Искать какие-то кривые пути, кого-то обманывать, Бога, общества там, и так далее. В конце концов, самого себя.
1: Mm-hmm.
0: Эту фразу, что он посланник... И вообще он любит эту фразу, не обманывайте сами себя. То есть мы можем себя обмануть. Вот это не делайте. Мы теперь имеем мир с Богом. То есть у нас нет внутреннего беспокойства. А что же теперь с нами будет? Mm-hmm. Мы имеем мир с Богом. Это очень такой важный момент. Мир, шалом Божий в контексте вообще мышления иудейского – это... Абсолютная защищенность, от чего бы то ни было. Мир, все равно так или иначе, это категория мышления, когда мы говорим о мире, или тогда говорили о мире, это значит, что есть какие-то враждебные либо силы, либо личности и так далее. Если я имею мир, то это значит, я совершенно уверен, мне никто никаких болей, страданий, переживаний причинить не может. Это он подготавливает почву к дальнейшему. Сейчас мы подойдем к этому. Мы и дальше, второй стих. Понятно. И опять, ему важно мир с Богом, но ему важно подчеркнуть через кого. Не через веру. Не через дела закона, не через обрезание, не через необрезание. То есть, хвалиться могут и те, и другие. Одни обрезанным, а другие говорят, какие мы крутые, а мы не обрезанным. Мы приняли другую теорию, мы не обрезанным можем хвалиться. Нет, он говорит, через Господа нашего Иисуса Христа. Через Которого верою, то есть, здесь в грамматике греческого языка, вера является плодом Христовым. Как бы Господь наделяет человека способностью его принять, потому вера через Христа, и получили мы доступ к такой благодати. Мы получили доступ, фраза, к такой благодати. Что за благодать? Прежде мы говорили в прошлой беседе, которая все покрывает То есть благодать, которая фактически не ориентируется на закон. Закон требует наказать, 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 наказать. Ты разбил, сломал. Ужас. А эта благодать что делает? Она покрывает. Она не убирает последствия моего там неуклюжего образа жизни и так далее. Она закрывает. Она закрывает глаза. Фемида Апостол э, Павел закон всегда связан с представлением римского права. А это богиня Фемида. У нее глаза завязаны, но у нее в одной руке весы, а в другой меч. А у апостола Павла это же Фемида. У нее глаза завязаны, но у нее нет ни э, весов, ни меча. Она одаривает всех благодатью независимо от того, как велико твое преступление, но это преступление и не убирает она, чтобы сказать, а не было ничего. Нет, оно есть, но я его не учитываю. Я на него не смотрю. Это э, взгляд апостола Павла на оправдание человека. Такая благодать. То есть это не какая-то дешевая благодать, это не какая-то только маломогущая благодать. Эта благодать может... Она вот такая. Она все может. И фраза «мы... получили мы доступ». В греческом языке э, слово это лучше было бы перевести мы представленному высокому кругу или э, обществу, в которое мы бы так не попали. То есть мы имеем доступ в какой-то круг особых людей. То есть эту фразу употребляли, если, допустим, э, скажем так, человека невысокородного, Представляют, допустим, высокородным, да, или там маленького князька какого-то, вводят в общество, скажем так, высшей политической там или какой власти, его представлять, и он теперь имеет доступ, его же представили. Вот это имеет апостол Павел в виду, и происходит подобное, иметь такой доступ, всегда вследствие благорасположения кого-то к тому, кому представляют такой доступ. Ну, Заслужить такое невозможно.
2: Как и сегодня, собственно говоря, вот это есть определенная группа лиц, вхожие, допустим, к тому или иному президенту. Ну и он сам решает, кого он хочет видеть. Абсолютно.
0: Либо, если к нему кто-то имеет доступ, то тот может сказать, у меня есть интересный человек, может, стоит познакомиться. И если это получается, то тогда. Но заслужить вот этого, получить этот доступ, быть представленным, он специально, как я понимаю, избирает это слово, невозможно. Mm. То есть, если тот, кому ты будешь представлен, скажет не хочу, mm-hmm. то никакие твои заслуги ординатом и так далее этого его нежелания не изменят в желании. Mm. Это тоже очень такой важный момент, как мне кажется, чтобы понять суть э, того, о чем Павел говорит: э, к такой вот, или к то, той благодати, в которой стоим и хвалимся. Надеждой славы Божией. Здесь ничего не бросается в глаза? Мы хвалимся. Угу. Почему он вдруг здесь употребляет вот эту фразу? Мы хвалимся. Надеждою. Славы. Потому что... Да... Пожалуйста, Павел.
1: Ну, как... Отдельное значение. Ну, Понятно, потому что до этого славы. мы хвалили
0: своими делами. О! И он показал в предыдущих беседах четыре главы. Хвалиться нечем. Никому нечем хвалиться. Третья глава. 27 стих. Где же то, чем бы хвалиться? Где? Нету уничтожено под, так сказать, перед лицом (свят) Божиим, ты не можешь найти в себе ничего, чем ты мог бы хвалиться. Или об Аврааме говорит, если бы Авраам... То есть Авраам мог бы хвалиться или там оправдаться, но перед кем? Ну, да. Перед людьми. А перед Богом? Нет, не может. Таким образом он что? Теперь все-таки почему он возвращается к слову? А мы теперь хвалимся. Стоим в этом всем и хвалимся. Ну, показывает, чем можно хвалиться. О, Потому что есть чем хвалиться, но эта похвала, он ее привязывает не к себе не к верующим, к которым обращается, а указывает, что если мы можем чем-то хвалиться, вот интересно, здесь слово «хвалиться» тоже имеет вот такой нюанс. Это не вот бить себя в грудь, э, хвалиться, а иметь некую солидную базу, на которой я стою. Почему? Потому что скорее всего, так предполагают библейские исследователи, что оппоненты апостола Павла, вообще вот иудейское мышление, оно зациклено было на прочтении всех происшествий в твоей жизни, в твою пользу или против. Что бы ни произошло, если хорошее что-то, и ты богатый, и урожай хороший, и дети у тебя э, славные и так далее, значит, ты угождаешь Богу. Ты можешь чем хвалиться? Ты
2: да, доказательство. мне кажется, утверждение вашу мысли, эта э, э, логика прослеживается в молитве вот этого фарисея, да, да? 100%. Тебя, Боже, что я не такого. То есть видно, что у него это не просто всплеск эмоций, у него есть база, да, чем абсолютно. он свалится, да? то есть да. он выстроил, и, так сказать, у меня и вот я да, тяжеловес. Абсолютно, вот, да. да.
0: И найдем мне равных, mm-hmm. да? и не, не то, что он там он yeah. а, там скорченный это самое. Либо Та же, так сказать, та же линия, которую выстраивает апостол Павел, послание к галатам, когда он себя представляет, каким он был до встречи со Христом. От семени Вениамина, восьмой день обрезан. По правде отеческой не порочен. То есть это вон какой тяжеловес. Здесь вообще кто может подступиться к нему, и вдруг это все разрушено, и, и, так сказать, он провалился в тартарары на этот апостол Павел со всеми своими бицепцами э, религиозных э, так сказать качков всех. нечем хвалиться. И все-таки есть чем? но совершенно никак ничем что производит человек, что производит верующий, а что в нем производит тот, кто покрыл все что он есть, все что он творил сегодня покрыл благодатью покрыл и подарил человеку мир. Давай-лик прочитаем со, со второго по,
2: еще раз со второго по пятой стихи, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбами, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом
0: Святым, данным нам. Спасибо. Итак, что делает здесь Апостол Павел теперь в этом отрывке? Объясняет надежду. Да? Объяснять надежду. Почему? А Почему им это нужно? Ну Ну, что? Потому что это реалии жизни. Надо уметь э, правильно с ними обращаться. То есть, люди, он-то в полемике находится. Люди, те, которые имеют опыт законический, вот это очень важно. Они фактически могли обосновать вот в этой религии, они могли свою позицию обосновать: Я держусь закона, я благословлен. Почему? Потому что если кто-то не был благословлен, то есть успеха в жизни не имел, то таков был э, запущен механизм мышления, можно было сказать, значит, он что-то нарушает. А можно было найти человека, который говорил, я ничего не нарушил. Нет. Следовательно, всегда, когда неудачнику говорили, что ты Богу не угодил, тот, кто это заявлял, всегда был прав. И поэтому здесь нужно им показать, что все неудачи, которые у нас, так сказать, с которыми мы сталкиваемся, они нас не могут покачнуть в нашей уверенности, как ты говоришь, надежде. Наша надежда не зиждется на интерпретации удач или неудач в нашей жизни. Был урожай хороший или не был? Дети у меня умнички или нет? Супружество у меня э, славное или нет? По этим всем приметам, я не могу судить о благодати Божией. Она не зависит от того всего, что происходит в моей жизни. Потому я ей и могу хвалиться. Она неизменно mm-hmm. Она не зависит от того, как я живу. То есть это Павлу было здесь то невероятно бы, важно сказать.
2: Если бы по mm-hmm. этих... Как они называются, До современников да. Лютера
0: тогда да. это дошло, то они не тратили бы деньги на индульгенции. Абсолютно, абсолютно. И, да. и немало И не да. да, и не да. То есть мы хвалимся. Вот мы хвалимся скорбями. Нет. Кто Нет. из людей ищет скорби? И вот интересно, мы хвалимся скорбями. Это Нет. в истории христианской церкви было это перевернуто.
2: И, слушайте, вот речь вопрос. Извините. Да. А вот как было с фарисеями? Ведь понятно, что они же тоже люди были, да, и у них там были свои проблемы. Они тогда получали это все как бы под ковер завязываешь, что, ну
0: как, у божьего человека же не может быть скорби, да? да? то есть это да. как бы все за, э, завуалировано. завуалировано, то есть вот это ну, двойно, да? двойное uh-huh. лицо, то есть okay. двуличие, uh-huh. я никогда никому, если я благословен, ну все видят, я благословен, то есть у меня не валится все yeah, как yeah. у Иова, а если
2: проблема есть, то они только знают узкий круг, Узкий да? круг. Uh-huh.
0: ну и есть э, джентльменский агремент, так сказать, джентльменский договор, uh-huh. э, ну свои мы свои только понимаем, не сдают, да? же, мы своих не сдаем, yeah, no, 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 no сын наркоман, ну это же, нам только мы, да? Ну, да, и так далее. Вот такие вот вещи. Uh-huh. То есть на самом деле язык, законничество всегда двулично, uh-huh. и это двуличие. Оно всегда имеет, так сказать, две стороны. Я показываю только мою блестящую, наполированную сторону, а другую сторону моих нужд, проблем, страхов, переживаний, я об этом не рассказываю. И это ведь ужасный ад, фактически. Где я не могу жить у меня жизнь складывается. Мне постоянно нужно на каждом шагу перестраховываться, где ему что сказал, чего не сказал, кто что услышал, не услышал и так далее и тому подобное. Mm. Чтоб мой, моя вот эта вот вавилонская башня моей праведности, не дай бог, не свалилась от какого-то 0, 0,5 баллов землетрясения. И что нужно постоянно охранять. Что постоянно нужно подпирать. И поэтому и это апостол Павел Понял. Опять-таки понял он почему. он что надуть я могу кого угодно. В конце концов в в свою ложь я начну верить. Но одного ты не обманешь. Есть тот, кто видит сердце человека. Читает мысли человека. От этого ты ничего не скроешь потому фактически его апель, вот его зов, его проповедь к тому, что сдайте же все свои позиции, которые вы так выстроили э -э 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 в ваших глазах только они такие удивительно стройные и красивые, это все шкафы со скелетами, открой и посмотри. Но. Это очень э, правильно ты именно подметил, и потому смотри, он говорит, а мы хвалимся и скорбями. Никакой фарисей, никакой законник никогда никакими скорбями не хвалился. Почему он может хвалиться скорбями? Да потому что это показывает, меня они не, не, не могут выбить из колеи, на которую на этот фундамент с меня, э, меня с него никто не снимет. Мы хвалимся и скорбями, мы хвалимся и неудачами. Почему? У него эта логика очень интересная, да? он, он в послании Галатам говорит, потому Господь всех заключил mm-hmm. в неверии, чтобы тем выше была его благодать, его слава. Так и здесь скорби только нам показывают, какова сильно, как, как сильно благодать.
2: Э, э, вот, да, этот текст, как бы, ну, мне кажется, традиционно он... Ну понимается так, да, что как бы надо в любой ситуации всегда быть позитивным и даже если тебе плохо, да, 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 да. Вот это традиционное неправильное понимание, потому что речь не идет о нашем.
0: Не о действии здесь не идет действие, речь, а о позиции. Да, да, а идет
2: о спасении Божьем. Да. Что никакая болезнь, никакая неудача, никакой кризис в твоей жизни, какой бы он разрушительный не был, не может поколебать спасение Божье в отношении тебя. Абсолютно. Да? Абсолютно. То есть в этом плане вот Этим я хвалюсь, что независимо, что бы со мной случилось, mm-hmm. это спасение, которое
0: мне однажды Богом подарено, он не заберет назад. Абсолютно. Да? Именно это, да. вот эта стабильность, абсолютная стабильность, mm-hmm. это Божье дело. Да. А Божье дело кто
2: может разрушить. Вот именно. И поэтому разницы нету, куда я в тюрьму попаду, или рак меня сложит, да. или инсульт меня да. убьет. Именно Какая так. разница? Да. Да? Благодать. от а чего-то всем нам нужно будет когда-то да. умереть. Да. Да? Зажаем, вот. да. Поэтому я в руках Божьих чего переживать.
0: Именно вот этим он хвалится. Да. Смотрите, то, что вас пугает, то, что вас вызывает сомнение, а угодил я Богу или нет, нет. мы от этого свободны. Вот этим мы можем хвалиться. Это идея свободы, вошедшая в его жизнь и в сам нормальных бытовых условиях да к этому он призывает 6 по 11 поел ибо Христос
1: когда еще мы были немощны в определенное время умер за нечестивых ибо едва ли кто умрет за праведника разве за благо Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи праведны кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» и недовольность его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили
0: ныне примирение. Абсолютно. То есть вот этот это его, э, так сказать, этот монолог, он совершенно изумительный.
2: Ну, как бы, вот, получается... Да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Как бы, получается, первая часть, она как бы такой больше... Несет в себе богословский, да. этот, а вторая, она уже больше такая практическая. Так сказать, практическая, как да. богословие и это обнаруживается да, в его жизни. Да, да, да. И обнаруживается теперь мы. Потому что вот это, тем более примирившись, по спасемся жизнью, это ну какой-то человеческий аргумент. Да. Да? Это да. не богословский. Потому а что мы знаем, много. что Бог да. Константин, то есть да. Он, ну, тем более, вот сейчас Он да. будет лучше к нам
0: относиться. Да. Да? То есть это. Э- Аргумент для них, скажем так. И в разговоре. То есть здесь он этого не делает, но здесь можно предполагать вот этот его аргумент. Рассуждаю или аргументирую В рассуждениях я по-человечески рассуждаю сейчас, да? То есть вот на этом уровне. Ибо Христос, когда еще мы были немощными... Но немощные это мертвые. Мертвые, Мертвые, да. да, Можно заменить немощные в данном случае то, что он в послании ефесянам называет мертвые во грехах. То есть ничего не могущие. Немощные здесь в русском языке э, в нашем обиходном, оно совсем не отражает то, что здесь апостол Павел говорит. Немощный, ну чего-то я могу. Mm. Ну вот немощно меня нашла. там да, Я да, плохо да. хожу, у меня температура поднялась и так далее. Слабенький. Я Слабенький но mm-hmm. я еще передвигаюсь по комнате с ролятором, mm-hmm. там еще с чем-нибудь, mm-hmm. с тележечкой какой-то. Нет, не это. Немощный, не мощный, не имеющий силы. Mm-hmm. Никакой и нисколько. Бог И это он ведь на самом деле показывает, разрушает здесь законическое представление. Ты что-то можешь. Любой человек чего-то может. Вот столько, сколько ты можешь, столько сделай. Нет, он говорит, когда вот вы еще ничего не могли. Вы были немощны. Бог что делает? Но когда еще мы были немощный, в определенное время умер за нечестивых. За неверных умер. Не за праведников, у которых чего-то не удалось, за которых еще чуть-чуть нужно было умереть, но за нечестивых. И потом он говорит, вот смотри, аргумент какой, «Ибо едва ли кто умрет за праведника». То есть, что он здесь, вот здесь Эта э, фраза иногда, как мне кажется Некоторым верующим, непонятна Суть ее в чем? Едва ли кто умрет за праведника То есть, речь идет О судебном разбирательстве То есть, если Человек пришел на судебное Разбирательство, и ему грозила Смерть То кто-то мог Бы сказать, теоретически Ну, он еще мало Пожил, да я, Я за него умру Это еще может быть, но за праведника. Ну, Кто, кому придет в голову за него умереть? Он на суде, его оправдали, ему смерть не грозит. Кто за него бы? Но христос совсем понятно, умер за всех. Он умер как за язычников, так и за тех, которые закон соблюдали и думали, что они что-то заслужили. Он-то за них умер. И вопрос э, или э, аргумент смерти он каков? Я не могу умереть чуть-чуть за кого-то. Не, за кого-то больше, не и за кого-то меньше. Да. Я не понял, вот еще это. раз.
2: Да. Ибо Христос, когда мы еще были немощны в определенное время, это понятно. Так, умер. За... умер. Вот. умер Ибо... Немощ... Да. Да. Ибо едва ли кто умрет за праведника. О.
0: Это аргумент еще раз. И это вообще вместе в связке дальше надо читать, потому что здесь нет не связки. Это связка с верхним. То, что ты перед этим ага. прочитал.
1: Угу.
0: То есть, ибо Христос, когда еще мы были немощно, в определенное время, умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника.
1: Ну, я это понимаю так, что зачем за него умирать, если он и так... Совершенно верно. И... Если он безбережный. Это вообще за
0: аргументы, я вообще не понимаю. Опять, ага. попробую объяснить. Если ага. ты сейчас не понимаешь, да. то, скорее всего, и наш слушатель ага. не поймет. Представь себе судебное разбирательство. Да. И э, ну, разбирают, я разбирают так, дело. Я поставил, что угу. праведника несправедливо осудили. Нет. Нет, нет это не нет. то. Это судебное разбирательство, ага. идет только суд, так. чтобы определить... Степень наказания. Вот если степень наказания определили преступнику, сказали, смерть, он должен умереть, то теоретически возможно, что кто-то скажет, ну давайте, там уже по каким уже это самое, пусть он живет, но я за него умру, вот за за это его преступление, пусть не умрет он, но умру я. Мама, папа, брат, кто угодно. Теоретически возможно. Практически нет, но это другой вопрос. Но если кого-то обвинили, в смертном преступлении. Так. Но суд вынес приговор. Он праведник, он невиновен. Да. Кому придет в голову, говорит, а я все равно за него умру. Да, ну, никому, О, так. вот это имеется в виду. Так, я сейчас опять не могу это... Так к чему это? К тому, что если Христос умер... Да то значит вы все были в чем-то преступники. А, вот, то есть противопоставление. Противопоставление, ага, совершенно все, все. верно. Mm-hmm. То есть если раз Христо... Христос... за тебя умер, mm-hmm. язычник, mm-hmm. а за тебя законник. Mm-hmm. Или там все, наоборот. Все, умер, понятно. умер. Да. Да, 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 значит вы все преступники. Да, 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 да. Угу. Ибо если бы выли праведникам, в голову пришло mm-hmm. бы no. за вас умирать. Mm-hmm. Да. Да, да. То есть в этом-то никто из
1: э, его... Просто это можно и по-другому аргументировать. Угу. Пожалуйста что он умер за них, а я праведник, за меня не надо
0: умирать. Да, если... И и в этом совершенно верно так можно рассуждать. Потому что до
1: этого написано, что он умер-то за нечестивых, а я-то праведник. Супер. За меня зачем
0: умирать? А если Христос за тебя не умер, то как ты попадешь на небо? Но это вот жесткий... Если тебе Христос да. не нужен, понимаешь, именно такой аргумент, прошу прощения, он и вызывал, собственно говоря, вот он, я праведник, то ты отрекся от Христа, отрекшись от Христа, от чего отрекся? От всего к чему стремился, извиняюсь. Я сейчас вспомнил. Потому что нет нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Проповедь Петра в Иерусалиме. Нет другого имени. То есть это не Ребейн, это не Вендель, это не Павел, это не Петр. А есть одно имя, это Христос. И если Христос за тебя не умер, потому что ты праведник, ну, то ты не спасен. Но То есть ты они... вне этой, этого цикла. Но это, как сказать,
1: мы до этого читали, да, что у них это сидело в голове, Именно что так. они не могут... Точнее, он это вот тут в третье или в какой? Пару глав. Да.
0: До этого говорил, что нету праведного ни одного. Ни одного. Это Павел им вталдычивает. И теперь он показывает. То есть это теперь вывод на основании того, что он им говорил, нет праведного ни одного. Вот смотрите, если бы вы были праведники... За вас Христос умер, Римляне. За вас Христос умер. За кого Христос не умер? Поднимите руки. Ни одного. Правильно? За всех вас умер. Следовательно, вы не праведники. Потому что за неправедника не нужно. Не нужно умирать. И, извиняюсь, у тебя было И, это... Да,
2: я просто хотел mm-hmm. да, помнить, что вот это, слова Христа, ведь нездоровый иметь нужного врача, это Абсолютно. то же самое. А то же самое, самое то да? же самое. Чего, чего приходить к врачу, к здоровому. Да. да? А, если он пришел, приходить да к а если он пришел, значит он пришел к больным.
0: Да. И теперь... Но Бог свою, теперь тот же аргумент, который э, Он в шестом стихе, бы Христос умер, когда мы еще были немощны, теперь Он повторяет его другими словами. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть мы это все. Здесь нет ни одного в вашей церкви, я не себя причисляю, кто мог бы сказать, а за меня Христос не умер. Вот это вот. И этот эксперимент можно в церкви провести. Сестры, братья, за кого Христос не умер, поднимите руки». Не будет ни одного, если он понимает христианство из себя. И да, но тут, мне кажется, помешано. надо
1: иметь в виду, что это, как сказать, на христиан вот это вот уже да. обращается. Абсолютно. Да? Потому да. что если я кого-то на улицу спрошу не
0: христианина, скажу за тебя. Понятно. Ему нужно терминологию объяснить. Ему миропонимание да. нужно изменить. Мировоззрение нужно изменить. тогда и это. С этим аргументом я имею в виду... Там нечего ловить. Однозначно. Но апостол здесь говорит в совершенно определенном контексте. Сетинг какой? Это христиане. Только они между собой не разберутся, кто из них лучше, а кто хуже. А оказывается, все одинаковые. И теперь он доказывает им, что по праву Христос умер за всех. Среди вас нет кого-то, кто мог бы сказать за нас, Христос не умер.
1: Вот этот восьмой стих, он как-то, если его читаешь, вот это «Когда мы были еще грешниками». Это значит, он исходит из того, что сейчас...
0: Они больше не грешны. Абсолютно. Почему он так говорит? И это очень важный момент, потому что апостол Павл, апостол, в теологии апостола Павла Бог не просто оправдывает, Бог изменяет. То есть тварь, Бог совершает творческий акт пересотворяя. На Голгофе произошел творческий акт пересотворения человечества. Другими словами, он будет
2: говорить, вы были врагами, а теперь не враги. Да, типа, да? Враги. совершенно То есть это верно. Изменяется. Теперь друзья, статус, статус, статус меняется. Да. Или
0: mm-hmm. может ли репейник приносить э, ягоды, виноградные э, кисти, грозди? Нет, вы были репейник, а теперь вы виноградная лоза. Может ли Барс изменить пятна свои? Нет, не может, но я его изменил. Может ли человек, рожденный с темной кожей, изменить и стать... Но я это сделал. Можете ли вы, привыкший делать злое, завершаются эти, эти риторические вопросы, делать добро? Нет, но я теперь вас изменил, это изменение произошло на Голгофе. Mm-hmm. Вы теперь можете делать добро. И вот это «можете делать добро» не морально-нравственное. У апостола Павла всегда здесь двойной взгляд на мир. То есть, моя способность во мне есть, но способен ли я ее всегда проявить, это совершенно другое дело. То есть, я не всегда, хотя я отучился, там, я знаю, в школе неплохо, и его там, закончил по там, германистике, но это не значит, что ты не будешь делать ошибок. Кто какой германист может сказать, я написал энное количество страниц, тысячу там страниц, и не сделал ни одной ошибки. Не в этом дело, но мое устремление, моя природа изменилась так, что я сегодня люблю то, что вчера не любил, и ненавижу то, что вчера любил. В себе я ненавижу грех. Это изменение природы что я всегда буду жить в соответствии с тем, что люблю, эту гарантию никто не дает. Почему? Мы еще в смертной плоти. Это Павлов взгляд на мир. Ибо... И и теперь следующий аргумент. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасаемся им от от гнева, слово гнев здесь тоже нужно было бы перевести как от последствий. Так гнев уже был, по-моему. Да, до этого. Это, это уже наверное. Это тот же гнев, по-моему. Это, это тот же гнев. Да. Первый гнев. Э, то есть Мы э, от последствий того, что, так сказать, наша природа от оторванности, от э, греха привела бы нас к чему. Ибо, если будучи врагами... Смотрите, сколько здесь эпитетов. Одно, грешники мы, враги мы были, мы немощны были. Три эпитета, да? Немощны, э, мы грешники, э, и теперь... Мы враги. Очень важно для него. Он он, как бы берет разные питины, разные прилагательные, и показывает, э, или здесь не прилагательные, понятно, существительные, но негативные. Мы примирились с Богом, чем примирились с Богом, важно для него смертью сына Его. А сын уже умер, то тем более примиряемся теперь и спасаемся, чем? Жизнью. Жизнью его. Если смерть могла нас спасти, то если он теперь живой, тот, кто за нас умер, он и воскрес, то тем более разве он может теперь от заделанного отречься? Оставить нас на произвол судьбы? Не заботиться о нас? Когда мы были врагами, когда мы были немощны, когда были далеки от, от него, тогда он взял и жизнь свою. А теперь, когда пересотворил, неужели у нас бросит на произвол судьбы? Вот этим мы хвалимся. В этом состоянии, какие бы переживания, скорби, печали и так далее нас не постигли, они нас не могут выбить из этой колеи. Почему? Потому что тот, кто такую жертву за нас принес, тот, кто столько заплатил, мы ему не, без, не можем стать вдруг безразличны. Вдруг он будет нами не интересоваться? Вдруг он свое отношение к нам сменит? Угу. Если он до смерти дошел, чтобы не менять свое отношение к нам, то разве после того, как он умер за нас и после того, как он спас нас, он изменит свое отношение к нам? Это, собственно говоря, однозначный такой э, положительный вывод, конечно, нет. И потом он добавляет и недовольность его. Этого еще недостаточно. Угу. То есть я остановиться не могу. Я должен говорить дальше. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили примирение. То есть мир. Вначале он начал, мы получили мир. И не только мир в смысле обещания, а еще и примирение, это больше. То есть здесь произошел некий Подписан некий договор. Мы примирились. Мы только не договорились, мы не будем друг друга стрелять. Мы примирились. Мы стали друзьями. Примирились, мы стали друзьями. Мы одного э, в одной семье теперь. У нас есть общие точки соприкосновения. Мы друг, друг с другом живем, нам не надо отгораживаться друг от друга. Ни Богу от нас, ни нам от Бога. И нам не нужно ему строить какие-нибудь праведные рожицы, чтобы он был доволен. Почему? Да потому что мы теперь можем перед ним жить, он-то знает каковы мы. Да. Очень, э, по моим представлениям, Вот такой сильный сильный аргумент. Может быть, еще хотел мне вернуться коротко. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Еще раз к этому стиху. Это аллюзия на обхождение Бога с Авраамом. Чем Авраам заслужил зов Бога к нему? Ничем. То есть Авраам жил и жил себе язычник. И Бог вдруг проявил к нему интерес. Ничем. То есть здесь апостол Павел видит так сказать, отношение Бога к Аврааму, и теперь во Христе отношение Бога к людям одинаковым. Как тот ничем не заслужил интерес Бога к нему, и зов к нему, и союз с ним, и так далее, так и мы, теперь вот мы, мы ничем не заслужили благосклонность Божию и его смерть за нас. Ничем. Но вот
2: это, если я не ошибаюсь, есть такое в идейской традиции, и во всяком случае mm-hmm. мнение такое бытует, что якобы вот Авраам он нестандартно мыслил, угу. да, будучи язычником, все равно он как-то вот думал: ну что за ерунда да. какая-то. Угу. Да? То есть, это вообще истории из пальца высосанная. Они не имеют под собой никакого серьезного подтверждения. Абсолютно. Потому что если да. мы так аргументируем, то все-таки получается, Бог смотрел, смотрел, и остановился все-таки да. на Аврааме. С ним да. легче работать. Да. У него и, уже мозги и более ты правильные. Знаешь, вот
0: это в Мишни можно найти да. эти, эти традиционные рассказы об Аврааме. Угу. Но это уже после вавилонские сказки. Угу. Да? Угу. народные, так сказать. То есть любой герой, народный герой, обрастает какими-то mm-hmm. деталями, mm-hmm. Да? Посмотрите на Лютера, посмотрите на там, Кальвина у каждого там, это самое свой. Посмотрите на э, Владимира Ильича Ленина еще в э, mm-hmm. бытность советскую. Он был самый человечный человек, да? То есть человечности вообще нет. Сегодня, когда снимаем, так сказать, завесу мрака, которым окружали, mm-hmm. это все понятно становится. Так и здесь mm-hmm. герой. Народный герой обрастает какими-то подробностями, но они не библейские. То есть нигде мы не найдем в Библии хоть одного аргумента, который Бог приводит в пользу того, почему он Авраама избрал, или почему он избрал Израиля. Напротив, он говорит, вы не меньше, вы не лучше, вы последний, вы маленький народ, но я вас избрал. И сравнивает с... Девочкой, рожденной, у которой еще и пуповину не отрезало. Если, да, если
2: уже спекулировать, то как раз больше можно склоняться к тому, что как раз вот точно Авраам уж ничем не выделялся, чтобы никто не сказал,
0: а ну понятно, что он его выбрал. Совершенно верно. Mm-hmm. Вот в чем справедливость Божья? Mm-hmm. Справедливость Божья, что он ищет падших, mm-hmm. самых оставленных, и из них что-то делает. И это на фоне вообще миропонимания того времени. Боги только с тем якшаются, кто что-то делает, кто чего-то достиг, кто в традиции шаманов стоит и у него у нас вон какие так сказать знаменитые шаманы и я в их традиции то понятно что со мной Бог напрямую общается а вот с тем там ну, только начинающим первым там и так далее там можешь забыть все вот этого в Библии нигде нет никто не может похвалиться тем что он чем-то заслужил избрание посмотрите последние будут первыми mm-hmm. Адам с Евой какими в цепочке творения созданы? Первые. Последние. Последние. А стали? Uh-huh. Первые. То есть имена дают uh-huh. они. Первые. Первым родился у Евы с Адамом кто? Ну, Каин. Каин. Да. А о ком говорят, как о праведном?
1: Uh-huh.
0: О последнем. Давид стал царем. Вот это подробно расписано. Приходит пророк и говорит, увидел первого, увидел второго, увидел третьего. И думает, вот он, а вот он. А потом дошел до седьмого. И потом только спрашивают, а все ли дети здесь? Оказалось, последний стал первым. Иосиф.
2: То есть эти примеры показывают, что даже не начинаете додумывать, почему я выбрал того, вы все равно всегда обошибаетесь.
0: Всегда. Mm-hmm. И эти из библейские уже теперь истории показывают, что вот этот миф об Аврааме, каким, каком-то особом язычнике, он просто народный миф, рожденный в, в законнической среде иудейского народа, который додумывали и таким образом бетонировали и, так сказать, это вот такое вот откровение у какого-то равина. А знаешь почему? Ну, то есть это
2: несерьезно, типа, отец великого народа, и как бы ничего, ничего особенного не, не сделал. Да. 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 Да.
0: И если да. контекст всегда законнический, то такие аргументы нужны. Да. Без них ты не обойдешься. Да? Авраам был лучший из язычников, всем понятно. Да. И кто станет возражать? Почему? Потому что не поняли они в то время еще особенность этого бога.
2: Ну, тогда и, получается, Корнилию тоже не потому, что он лучший из язычников, Бог к нему послал. Абсолютно Просто, вот так история рассказывает. Вот так рассказывает. Бог захотел вот ему открыться. Да, но это
0: не означает, что он был лучше да. из язычников, которые жили в том городе. Абсолютно нет. Абсолютно нет. То есть я обрати внимание, mm-hmm. что все, что о Корнилии говорят, говорит кто? ангел говорит, Дух Святой Петру говорит, Нет. или кто говорит? Нет, его слуги есть, о нем. Что, а еще ш... будут о... что могут слуги рассказать о своем господине? Плохой, ужасный и так далее. И все его уважают и так далее. В ближневосточном контексте чего ты будешь говорить о твоем господине? Либо хороший, либо... Будучи офицером какой-то армии, попробуй сказать о своем генерале, что он плохой. То есть, это на самом деле, эти вещи очень, э, так сказать, важны, на них стоит обращать внимание. Это, восьмой стих, это параллель к тому, как Бог уже в истории обходился. Это не ново. То есть, вот это проявление характера Божья здесь, через Иисуса Христа, это ничего нового. Это всегда так было. Здесь оно достигло только апогеи, теперь это видят все. То видели только иудеи, и опять не всем нужно объяснять, а здесь видят это все в Иисусе Христе. Спасибо. 12 стих, Олег.
2: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла от всех человеков, потому что в нем все согрешили».
0: Апостол Павел теперь богословскую, так сказать, вводит опять э, богословское пояснение, и он приводит в пример Адама. «Как, посему, как одним человеком грех вошел в мир». Опять, он никак не может, мы чувствуем, он не может успокоиться. Он должен показать всем, что грешники все. То есть вот тот аргумент, который ты привел, что можно же по-другому говорить, то есть я праведник, и за меня не надо умирать. Христос за меня не умер. То есть он хочет сказать, даже тот, кто так думает, потому что Поплати-то не все были от, Авра- от Адама, mm-hmm. Авраама, прошу прощения. Ну от Адама точно. все, точно все. Mm-hmm. И от Адама все какую природу получили? Mm-hmm.
1: Греховную.
0: И вот праведность Божия для апостола Павла здесь обнаруживается. Кто из людей после Адама хотел родиться в грехе? Кому-то выбирали? Кто-то выбирал? Была у него возможность сказать, а я не хочу родиться в грехе моего предка. То есть, как аргументирует здесь апостол Павел, он аргументирует категориями тогдашнего мира, в котором отсутствовало право на индивидуальную позицию. Вообще, вот в этом ситуации грех, он,
2: как и закон, да, всех поместил вот в эту тюрьму смерти. Абсолютно, да ты
0: был заключен, закрыт, да. да, и все. Вот эти вот интересно, mm-hmm. что вот эти старые иконы, mm-hmm. которые показывают воскресшего Христа, он воскресает и как будто вот э, опускаются у него еще эти э, на иконах даже э, его э, края его одежды mm-hmm. от вот этой динамики его mm-hmm. это самое как бы взвиваются и раскрываются гробы mm-hmm. и он подает руку Адаму. Mm-hmm. Да, то есть совершенно изумительно, вот стоит их посмотреть, воскресение Иисуса Христа, вот эти старые проповеди, ведь в картинках они потом стали иконами, а для людей, не умевших читать, так пояснялось Евангелие. Вот так весь род человеческий находится там, внизу, в смерти, в аду, и вдруг приходит кто-то и открывает этот, так сказать, ад и подает руку Адаму, а подав руку первому вот этому первому Адаму, он подает руку всем потомкам его, то есть спасает всех. Это одна из, я даже не знаю, кто автор этой иконы, и не имеет значения, но совершенно изумительная икона, которая в сути своей однозначно пункт Евангельской проповеди о спасении, сказать, могла изобразить и человек, виде мгновенно мог понимать, о чем идет речь с ним мы выбрались оттуда, благодаря там, каким-то поискам мы, мы нашли путь, э, тайный путь выхода из ада, а Господь, ну, ад, понятно, здесь uh-huh. образ смерти, а Господь нас избавил. Итак, теперь апостол поясняет из истории опять Тары. Он развращ... Ему важно, ему же нужно проаргументировать все, что он сказал. Чем? Теперь приходит аргумент Тары. Это история Тары. Адам согрешил, и все стали грешниками и смертными. Это параллель. То есть, как одним человеком приходит грех. Есть некая закономерность. Хочет он сказать, и понятно, что в нашем индивидуалистическом обществе это не не аргумент, но в то время человек всегда мыслил себя либо частью клана, либо частью деревни, либо частью всего народа. И потому он легко... И потому, кстати, в в еврейской традиции и дедушка, и прадедушка мог называться отцом внуков и правнуков. Это довольно часто, так сказать, и делается в в родовых вот этих э, э, списках, как смерть вошла во всех человеков. Нет исключения, вот здесь это аргумент тем, который говорят, а я не согрешил, я праведник. Если бы ты был праведник, ты бы не был бы смертен. А так как ты смертен, то ты, правед, ты не праведник, потому что в нем все согрешили. Следовательно, Христос умер за всех. И теперь читаем, э, так сказать, 18 стих. Давай прочитаем 18 стих. Мы сейчас перескакиваем? Да, или как? да перескакиваем. Ага.
2: Посему как Подберем. преступлением одного всем человеком осуждения, так правдую одного всем человеком оправдание к жизни.
0: О, он теперь ставит Против против первого Адама, через которого смерть пришла в мир, он ставит второго. Кто этот второй Адам? Христос. Христос. Он по той той же закономерности, по какой смерть пришла в мир, он приносит в мир жизнь. Жизнь. Очень логичные, логичные аргументы, богословские аргументы, но базируются они однозначно на таре. Это ему теперь важно, что это не его теория, не из его головы, а это можно обосновать второй. И девятнадцатый стих.
2: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными».
0: Здесь «многие» неверно переведено, имеется в виду «все грешными». Угу. «Так
2: и послушанием одного сделаются праведными многие».
0: Многие, тоже все. То есть на самом деле он теперь подводит однозначный Однозначно. И опять-таки, все, если он говорит «мы», здесь мы… А как это, объясните, как так можно перевести?
2: Ну, если вы говорите, что вот переводчик, да, это опять же вот, из слово того, «пантос». что многие, мы, мы
0: же выбираем спасение, Абсолютно. да? Абсолютно. Этом... То есть здесь влияет на переводчика его богословие. Угу. То есть хотя там стоит слово, которое однозначно нужно перевести, как «все», угу. он переводит «многие», потому что есть и вариант, и так можно провести, угу. перевести. То есть одно слово имеет много значений. И он в соответствии со своим богословием переводит, ну ну-ка, за всех нет. Здесь здесь мы чувствуем, как окрашен перевод в богословие переводчика, который никак не мог себе представить, что апостол Павел имел в виду именно то, что надо иметь в виду. Потому что у него явно мешает ему понять то, что имеет апостол Павел в виду, его богословие. За всех Господь не мог умереть. Да, вот э, такое. до
2: этого э, пишется, что смерть не за не выборочно выбирала, да. а всех. Накрыла. Абсолютно, да. Да? да. Это же вот одни, это же игра, Одна... так сказать,
0: да, но, да. но все равно здесь э, он Совершенно использует верно. многие. Да. Да? Да. да, да. Посему как? Преступлением одного всем человеком. Mm-hmm. А здесь вдруг многие... Здесь логика переводом нарушается, mm-hmm. а на самом деле логика должна быть та же самая. 19 прочитали и 21 стих. Олег, будь любезный. «Дабы
2: как грех царствовал к смерти, О, так и благодать воцарилась через
0: праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом». То есть здесь объяснения не нужны. То есть он устанавливает так сказать, цепочку логическую. Один Адам приносит смерть, второй приносит жизнь, и он показывает на этих двух, так сказать, углубляя этот принцип, показывает, как это функционирует. Давайте прочитаем теперь с 13 по 17, Павел. Будь любезен.
1: (къех) Ибо... И до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над согрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергались смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, Э, преизбыточествует для многих. Mm-hmm. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одного за одно преступление к, к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обить, обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством
0: единого Иисуса Христа. Супер. То есть вот эта цепочка его логическая, мне невероятно невероятно нравится. Давайте мы ее последовательно посмотрим. Ибо и до закона грех был в мире. То есть прежде всего э он показывает, что было время, когда закона не было. Но грех был в мире. Почему это можно определить, что грех был в мире? Потому что люди умирали, грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона, да, то есть они вот умирали, но... Вследствие закономерности. Какой закономерности? Папа у них. Адам у них, э, так сказать, согрешил. Им нельзя было, те, которые жили до того времени, как был закон, им нельзя сказать, в чем они согрешили. Потому что там, где нет закона, нет и преступления. Но они умирали. А это на что пока, на что указывает? Грех. Что грех был. Однако смерть царствовала от Адама до Моисея. То есть вот в это время, угу. пока не было закона, э, э, до Моисея и над несогрешившими, кто имеется в виду, тем, кому грех указать невозможно. Потому что закона не было. Подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.
2: Подождите, как это? Смерть царства Сейчас.
0: И над несогрешившими, подобно Преступлению Адама. Слово подобно здесь, собственно говоря, должно быть, должно быть переведено несколько по-другому, означает вследствие согрешения Адама. То есть они-то не согрешили, mm. то есть у них закона не было. У Адама был закон. Ага, угу, а? угу. Адаму, Адаму сказали: не ешь. У него был, стоп, а он а, нарушил. Ну, а, а закон вот совести, о котором Павел... Да, ну, ты, У Павла сейчас категории какие? Категории юридические. Ага. То есть, я же не могу сказать, я твою совесть вижу, у тебя она говорила другое, ты поступал по-другому. Mm-hmm. Так не судят. Mm-hmm. Судят по закону. Mm-hmm. Есть закон, судим. Okay. Нет закона, не судим. Mm-hmm. То есть, вот о тех людях мы можем сказать, не было закона, не было и преступления. Mm-hmm. Но, что преступление было, мы видим, почему. Да, Потому что они, умирали. так как умер Адам, так умирали и они. Угу. И это есть прообраз.
1: Угу. Почему Адам, который есть образ будущего? Почему он образ будущего? Образ будущего
0: положительного. Образ его смерть хотя никого нельзя было конкретно в законе, в каком-то об, нарушении закона э, обвинить. Они тем более умирали. Это какой образ? Будущего, что придет другой, А-а-а. безгрешный, А-а-а. и его безгрешность перейдет теперь в грешных. А-а-а. Это его логика. Okay. Да? То есть, те, еще раз, потомков Адама до Моисея Я
2: вам скажу, невозможно так, да,
0: было... Вот,
2: ну, да, то ли Мне так это кажется, но они реально должны соображать были, вот то, что он сейчас пишет, да, эти, ну, они такие, они уж и тупые должны были быть, как мы иногда себе Абсолютно. представляем, что они затурканные такие. Да нет! Это, это вот серьезные тут вещи, вот эти, это же логика, на, напрягать мозги, чтобы вот это понять, вот это он прыгает туда-сюда, да. посоединяет стену. Да.
0: Абсолютно. Да? Абсолютно. Я вообще
2: сейчас проговорю про, про членов церкви. Мне даже кажется, они умнее,
0: чем современные. Намного. На самом деле. Потому что эти люди говорили много. И первое, их не отвлекало множество неумных книг. То есть одноклассников не было. Одноклассников не было И В Фейсбуке тоже. Да. А, То есть, угу. они на самом деле не отвлекались а, вот угу. теориями разными. А. Были язычники, и они есть у них своя теория, а у нас есть вот свое. все на этом. А. И мы читаем Тару, мы ее стараемся понимать. И здесь Равин объясняет на основании Тары, как это Богословие нужно я понять. Я все просто
2: пытаюсь представить, как слушателя этого письма я бы не догнал, если бы мне так сразу прочитали. Мне нужно было бы останавливаться, да.
0: чтобы мне объясняли, да, да? Да. И потому эта книжка, это послание. Mm-hmm. Зависло в церкви. Mm-hmm. Почему? Потому mm-hmm. что его нужно было читать mm-hmm. и читать mm-hmm. и, и читать и возвращаться. И возвращаться. Mm-hmm. Чего же он сказал? И даже Петр говорит: ну очень сложно. Mm-hmm. Некие вещи есть у него, ну, неудобно их понимать, mm-hmm. сложно их понимать. То есть, многие, так это поблагодарить на границе. Естественно. Да, что, естественно. Mm-hmm. И здесь мы четко видим, что здесь, как ты правильно говоришь, нужно напрягаться. Mm-hmm. Да? Э, почему? Потому что он аргументирует в категориях юридических. Mm-hmm. Ты сам сказал, нет закона. почему они умирали? А умирали они, это образ будущего. Угу. Они умирали, потому что их папа умер. Угу. И он согрешил. Да, 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 да. Его можно было улечить в грехе. А теперь придет другой Адам. Он по тому же образу избавит от грехов, потому что сам не согрешил. Угу. Это его, собственно говоря, очень такая тонкая и очень, э, скажем так, основ, основательная э, логика. 14 стих Однако смерть царствовала на этом уже, прошу угу. прощения, жали, э, подобно преступлению Адама, или как в Адаме это все функционировало, но дар Божий не как преступление. Теперь он хочет сказать... Но да,
2: дар благодати.
0: То, угу. прощайте, прошу прощения, но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного угу. подверглись, смерти многие. Что делает здесь Павел? Он себя корректирует. Почему? Потому что все люди думающие в Категориях юри- юридических спрашивают себя: слушай, ну это же несправедливо. А, ну да. То да, да. Угу. Тот нарушил закон, но эти же жили без закона, следовательно, у них греха не было. Угу. Потому он и говорит: это прообраз. Угу. Это про образ. Берет он этот прообраз, его объясняет. И говорит, что дар благодати другой, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, и теперь называют его имя, Иисуса uh-huh. Христа, преизбыточествует. То есть она не просто вот отмерили и не сантиметра больше. Раз на раз, Раз говорится. на раз. Uh-huh. Она переливается. Не как у... У Адама, почему? Потому что жизнь со смертью сравнить невозможно. У смерти есть конец, а у благодати нет конца. Благодать, она связана с
2: жизнью. То есть в этом то и суть, собственно говоря, Бог не мог человека создать не вечно живущим. Совершенно потому противоречить противоречит его, его сущности. Срока, его, его, природе, его благодать да? не имеет границ. А потому
0: жизнь, если он дает жизнь, то она будет вечной. Бесконечно. Бесконечно. И mm-hmm. сама жизнь наполнена. Mm-hmm. В смерти ты ничего не имеешь. Да, да. А вот дар благодати преизбыточествует. По-другому дар благодати постичь до конца ты невозмож... не можешь. У него невероятное количество граней. Mm-hmm. Да? То есть это что-то наподобие такой вот тайны, mm-hmm. о которой он здесь говорит. И потом он в 16 стихе. «И дар мне как суд за одно согрешение». Опять в юридических категориях. Человека всегда нарушил, сделал ты одну ошибку, тебя за эту ошибку судят. Тебя не будут никогда судить за за то, что ты сделал бы, если бы. Или еще послезавтра сделаешь. То есть суд всегда за одно. Убил одного, за одного судим. Убил 10, э -э -э. один раз сделал, мы судим. А вот благодать, что делает? Она все грехи сразу уничтожает. То есть как бы суд сразу тебе
2: дает такую индульгенцию на всю Абсолютно. жизнь. Абсолютно. Да, что ты... Ты свободен. Да, да. ты свободен. Ты, свободен. От всех ты, еще раз, ты еще не раз накосячишь,
0: да. но. И вот это да. очень важно. Оно угу. у многих христиан угу. не функционирует. Почему? Да. Если они я согрешил. Благодать тогда либо дешевая да, благодать, да. либо они говорят: если я согрешил, я отпал от Христа. Я отпал от Христа да. И теперь мне что-то нужно, чтобы опять вернуться. Угу. И вот потому он говорит: да, грехом. Грехом, вот тот отпал от Бога. Mm. Но благодать такова, что ты, согрешив, споткнувшись, не отпадаешь теперь. Mm. Она преизбыточествует, она тебя держит, mm. ты в ней. Если ты, благо, намеренно или худо намеренно из нее не выходишь.
1: Нет, вот мне кажется, другая проблема: что вот этим вот типа на преступление такой свободы, как сказать, типа твори, делай, что хочешь. Мне кажется, тут-то больше с этим проблемы есть. В, вот. в
0: плане благодати, если она, да? Я не да, с этим, если... я пойму.
1: Ну что они не...
2: аргументируют? Если так, как вы рассуждаете, что, а, ну так получается, м- можно м- делать, м- что м- хочешь, но м- что м- тебя благодать м- м- все равно всегда оправдай теперь. Все равно уже все.
1: Как я уже.
2: Все оплачено до все конца оплачено, жизни. оплачено, да. пошел
1: убивать и там, я не знаю, делать все что. Нет. Нет,
0: он совершенно в других контекстах. мы
2: вырываем из контекста тогда, да. получается, да.
0: о оп- послании к римлянам. Да. Идар не как суд. Он только что говорил mm. о том, что... Э- и дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует. Он показывает, что э, все равно он Иисуса Христа Адаму никак не не хочет сказать это один в один. Вот как тот, так это, это один в один. Это абсолютно совпадающие два Адама. Нет, этот второй гораздо больше. Тот одним всем катастрофу, и теперь же, если бы это было судебное разбирательство, как законники думают, то каждого нужно было бы судить за каждое преступление и ему, так сказать, повесить наказание. Но благодать этого не делает. Она не как суд, она не как судебное разбирательство. Она покрывает все. И не только вот покрывает, но и прошлое, настоящее и будущее. Благодать объемлет всего человека. Этот Адам, второй, превосходит первого в разы. Это не один к одному. Это его его идея, это его мысль. Почему? Потому что христиане, и нам нужно понимать, что христиане он говорит с христианами, которые связывают свою связь с Иисусом Христом и с желанием жить благородной жизнью, жизнью соответствующей тому статусу, в который ты введен. Помнишь, мы говорили mm-hmm. только что, что вот, э, человека могут ввести в определенный круг. Если тебя в определенный круг ввели, ты что будешь себя как чукча вести? Извиняюсь, я не имею в виду сейчас А-а-а. эту, есть, эту, если эту нас, фразу, да. Если
2: нас сейчас чуть-чуть смотрит. Да, я что прошу что прощения, да, чтоб не обидеть. Да. Тебя, да? <laughs> Чтобы не
0: обидеть. Да, то есть, как, как это самое, как бездомный какой-то. Mm-hmm. Нет, ты будешь, так сказать, стараться соответствовать. Mm-hmm. Это скрывается за этим, за этим его аргументом, тем патчи, что тебе-то проще на все. Как ты будешь относиться к тому судье, который тебя теперь не судил, а покрыл все и говорите прошлое, настоящее и будущее, все, мы не судим, я тебя принял.
1: Угу.
0: Да? Или Бог тебя принял через, через Него. И давайте прочитаем 20, 20 и 21 стих Олег. 20, и 21.
2: Да. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом
0: нашим. О, то есть здесь в принципе ставится точка. Закон же пришел после. Он продолжает мысль, которую он Удачный. в 14 стихе угу. это самое обозначил. Он приходит после. И таким образом умножилось преступление. То есть не преступление не в, ко- не в количестве и, да. и не в качестве. Э-э-э- преступление умножилось. А как только появляется закон, мы начинаем различать. То есть закон, помните, мы говорили, его назначение каково? Выявлять грех. И. Закон появился... То и мы вздрогнули. в ты ничего не Совершенно а верно. Когда свет за то... ты начинаешь угу. видеть, что на самом деле творится. Угу. Преступление увеличилось в том смысле, что и мы его стали замечать, угу. и э, и это э, до этого просто умирали, умирали. Теперь. И не могли объяснить, почему. А Теперь мы видим. А когда умножился грех, что стало призобиловать? Бог вот такой. Грех умножается, то есть проявление преступлений вследствие того, что есть закон, обнаруживаются, но в связи с этим Божья благодать увеличивается, чтобы как грех царствовал к смерти, угу. так и благодать противопоставление. То был Адам противопоставлен Адаму. Угу. Суд благодати, а теперь грех противопоставлен праведности, так и благодать воцарилась через праведность. Какую? Чью? Здесь нужно обязательно поставить вопрос. Чью праведность? жизни вечной. Иисусом, Христом, Господом нашим здесь гвоздь должен быть забит, чтобы законники не сказали, а теперь от нас ожидается праведность. Да, от вас ожидается соответствие этому великому дару, но кто из получивших и осмысливших э, вот эту преизобилующую благодать Божию захочет жить, как тот, будто благодати не пришло? Это риторический вопрос, и ответ на него, конечно же, никто. Каждый с чувством собственного достоинства, с чувством того, как Бог человека создал, по образу и подобию Божию, не сможет, не желать, не соответствовать. А это уже и есть то, что для человека в этом мире достаточно. Если он это страстно желает, значит, оно у него и будет получаться. А если не будет получаться, то он будет сожалеть об этом. А это будет показывать близкие отношения с тем, кто его благодатью своей облагодетельствовал. Спасибо вам. за ваше общение, за ваши вопросы, уточнения и так далее. Берем что-то с собой.
2: Ну, по-любому. Вообще, я восторгаюсь, как Павел показал на примере вот этих
0: двух Адамов. Адамов, Да, да, и
2: что во всяком случае, у меня вот это чувство возникло, что между этим первым Адамом и вторым просто между ними пропасти. Они настолько разные, да, что Вообще, вот это как это, то есть всем, да, всем живущим до самого конца неограниченный безлимит, так сказать, да, да, в милости, в прощении, в любви, мурашки по телу просто идут, да, что... С таким Богом, ну как сказать, ты чувствуешь на самом себя защищенным, Защи... да, любимым. Да. Ты знаешь, что такой Бог тебя никогда да. не оставит, который да. тебе гарантирует, что, слушай, ничего в твоей жизни, что, что бы ни произошло, не, поколеб... да. не, не, не сможет поколебать мое Отношение так, да, к тебе. Ты, к тебе да. Да.
0: Да. Да. Это... это потрясающе. Да. И как раз эта идея христианство и делает отличным от других религий здесь человек, и потому это нужно объяснять людям. Когда люди поняли эту благодать, то тогда они и хотят жить в соответствии с нормами нового Царствия Божия. Павел? У меня тут вот этот
1: вопрос он ответил, да? Да. Чем же хвалиться? Да. И тут мне нравится, как он э, Завершает, завершает, и вот это вот, чем хвалиться от себя, от От меня, от человека.
0: Как это делали законники, да? да?
1: переводят на Христа, да, да, и и объединяет их одновременно, что мы можем хвалиться вот этим. Вот этим, тем даром. Да. Да. И потом он это, как сказать, расширяет, да, и показывает, что, посмотрите, какая это
0: любовь и благодать. Божия. Спасибо, Павел, спасибо, Олег, спасибо вам за общение с нами, желаем вам Божьего благословения и не забудем Господь облагодетельствовал весь мир, и мы являемся частью этого. Этим мы можем этому радоваться и помнить, ничто не может отлучить нас от этой благодати Божией. Всего доброго вам и до свидания.